0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o último capítulo do livro da segunda de São Licenças. Nós estamos a ver, de facto, a parte final deste capítulo 3. Nós, no último programa, vimos como o apóstolo Paulo nos ensina a forma como nós devemos viver, o caminhar no nosso dia a dia. Por um lado, no capítulo 2, ele nos ensina a viver firmes na, na Palavra, depois ele pede as suas orações à igreja em Tesalónica, pede para eles orarem por ele. Depois apresenta aqui a questão das tribulações, as dificuldades em que os salónicos viviam, a perseguição, ainda que não é a questão da grande tribulação, e nós já esclarecemos isso, espero eu, que fique claro na cabeça de toda a gente, fala acerca dos sofrimentos eh, concretos que eh, os tesalónicos estavam a viver, e Paulo ainda então exorta que eles caminhem firmes no seu dia-a-dia. -dia. Agora ele vai falar acerca do caminhar firmes no seu serviço a Deus, serviço a Deus que implica necessariamente no serviço ao próximo. Então vejamos agora aqui a perspectiva, ainda o verso 8, o capítulo 3, segunda de Tessalonicenses, vai-nos falar aqui de questões ainda muito práticas e na forma como nós nos relacionamos com Deus e com os outros. Diz assim: nem jamais comamos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadigas de noite e de dia trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. O apóstolo Paulo vai começar aqui a fazer um ponto de ordem. Era preciso esclarecer aqui um pouco qual era o contexto histórico em que ele relata esta afirmação e depois vai desenvolver o seu pensamento nos versos a seguir. É, primeiro havia aqui, estamos recordados, que havia aqui uma situação de grandes dificuldades. A igreja em Salónica estava a ser perseguida, algumas das pessoas estavam a ser presas e mortas. Uh, os cristãos em Salónica estavam a pensar, bem, o dia do Senhor está para breve, e por isso alguns começaram a tomar uma atitude, uh, enfim, de preguiça. Aproveitaram-se destas questões para começar a viver uma vida preguiçosa. Eles diziam basicamente assim, bem, como Jesus está para vir, nós vamos, mas é, uh, deixar de trabalhar. Vamos dedicar-nos tudo o nosso tempo ao Senhor. Isto era o aspecto, uh, o aspecto aparentemente espiritual. Não tem mal nenhum dedicar todo o tempo ao Senhor. O apóstolo Paulo fazia, Silas e Timóteo faziam. Mas ao mesmo tempo uh, o apóstolo Paulo vai pôr um ponto de ordem aqui. Ele diz claramente uh, que nós, portanto ele e a equipa dele, enquanto esteve em Salónica, trabalharam arduamente para uh, alcançar o seu sustento, para não ser pesado a ninguém. E este era o, o motivo pelo qual ele escreve isto. Ou seja, não podemos arranjar a desculpa de que Cristo está para breve Uh, para então ficar sem fazer nada. Um verdadeiro cristão é alguém que está disposto a trabalhar arduamente. Não é um preguiçoso. Algumas vezes as pessoas uh, vêm falar comigo, enfim, como não compreendem muito o que é o trabalho pastoral, o trabalho espiritual, como é que um, um padre ou um pastor ou alguém que trabalha espiritualmente faz, qual é o desenvolvimento diário do seu trabalho, Algumas pessoas pensam, bem, mas... Ah, pois, vocês têm a pregação de domingo. Eu digo, esse é o trabalho menor que, que me dá. Preparar uma pregação ao domingo não fazia sentido nenhum eu estar a tempo inteiro numa igreja para preparar uma pregação ao domingo. Eu já fazia isso antes de, de ser pastor a tempo inteiro. Portanto, não, não, não seria por aí uh, que justificaria um salário. Uh, antes, pelo contrário. Portanto, mais valeria ter a minha profissão fora, ganhar o meu sustento fora, se fosse esse o meu trabalho maior. Não, esse trabalho até me dá muito prazer fazer, é uma coisa muito agradável fazer. Há de facto todo o acompanhamento que é necessário fazer às pessoas, é necessário um planeamento, é necessário de facto acompanhar famílias carenciadas, é necessário acompanhar pessoas na área de aconselhamento, é necessário acompanhar casais que estão em dificuldades, é necessário uma série de outros aspectos uh, que são necessários ter em conta para podermos de facto uh, trabalhar nesta área muitas vezes já não tendo tempo para mais outra atividade profissional. No entanto, temos alguns pastores que têm a sua própria profissão e ganham o seu próprio sustento noutra profissão. Na nossa equipa pastoral, por exemplo, temos um médico uh, que, que tem a sua profissão de médico, como é óbvio, como todos os médicos do resto do país, e depois, nos seus tempos livres, podemos dizer assim, exerce também a vocação pastoral. Então o apóstolo Paulo aqui mostra que um cristão é alguém que trabalha arduamente, portanto não é alguém que, que está encostado o dia todo, enfim, no meio quase esotérico, que fugiu para um mosteiro e está lá em meditação um pouco estranha, ainda que nós, seres humanos, às vezes gostamos muito destes esoterismos mas de alguma forma o apóstolo Paulo diz que não, o cristão verdadeiro tem uma vida no concreto, tem uma vida no dia a dia, tem uma vida que tem uma profissão, é alguém que trabalha arduamente, como era o caso dele, e ele dá aqui o seu próprio exemplo para mostrar que ele também aguarda a vinda de Cristo mais do que qualquer outra pessoa, e ele trabalhava com as suas próprias mãos. No entanto, ele não quer dizer com isso que é errado receber sustento daqueles que dedicam todo o seu tempo ao serviço a Deus, não. Tanto o que ele diz logo no verso 9, para que isto fique claro, ele diz logo a seguir. Não porque não tivéssemos esse direito. Ou seja, temos que ligar com o verso anterior, não é? Está a falar de pessoas que viviam, eh, portanto, ou queriam viver sem trabalhar. E ele diz, nós trabalhamos arduamente para ganhar o nosso próprio sustento, não sermos pesados a vocês, tesalónicos, mas não era porque não tivéssemos o direito de receber o nosso sustento, porque nós dedicávamos o nosso tempo ao ensino da palavra, a acompanhar as pessoas, e por isso teríamos direito de viver, portanto, recebendo alguma coisa em troca. Se damos, ele diz num outro, num outro texto, eh, que se vos damos bens eh, espirituais, é legítimo que recebamos eh, o que é necessário para o nosso dia-a-dia, -dia, para o comer, para o vestir, eh, para as nossas necessidades de renda de casa, e etc. Portanto, Aqui ele manifesta que era seu direito receber isso. Mas ele vai explicar à frente porque é que ele não o fez. Ele diz, no, no continuidade do verso 9, mas por termos em vista, oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Ou seja, ele quase que já antevia que este tipo de situação poderia ocorrer. E por isso mesmo ele diz, ok eu e a minha equipa vamos ter uma profissão uh, normal, vamos ganhar o nosso sustento daquilo que nós fazemos, no caso do apóstolo Paulo ele era fazedor de tendas ele fazia tendas, portanto naquela altura as tendas eram as casas eram a habitação, podíamos dizer que ele era construtor civil, <risos> usando o paralelismo uh, ele fazia tendas mais a sua equipa e daí ele ganhava uh, o seu sustento e ele fazia isso para ser um exemplo, para que as pessoas percebessem uh, que tinham que trabalhar com as suas mãos no entanto, em muitas circunstâncias, ele recebeu sustento. Vindo da Igreja da Galácia, vindo também de Jerusalém, Filipos, várias igrejas enviaram donativos para o sustento do apóstolo Paulo e da sua equipa. Porque como o apóstolo Paulo, assim como hoje, os líderes espirituais também comem, também se vestem, também têm que se deslocar, têm que levar os filhos à escola daqueles que são casados e têm filhos, porque a Bíblia mostra claramente que aqueles que desejam servir a Deus devem ter uma família. O livro de 1 e 2 Timóteo e Tito fala disso. Quando lá chegarmos, veremos. Mas mostra que há necessidades concretas. As pessoas que vivem e ensinam o tempo inteiro a Bíblia, também têm que comer, também têm que se vestir. Isto é, parece lógico, mas às vezes as pessoas acham que, que não, ou esquecem-se, que essas pessoas também têm necessidades físicas e, por isso, daí o sustento. Algumas pessoas, de facto, abandonaram profissões, muitas delas muito bem pagas, para poder-se dedicar a tempo inteiro ao serviço dos outros, ao serviço da comunidade. E daí, de facto, o poderem também receber aquilo que é necessário. O apóstolo Paulo diz que aquilo que é de seu direito. Então não, não confundamos aquilo que é pessoas que têm servido a Deus de uma forma exemplar com alguns, infelizmente uma minoria, que tenta tirar proveito da boa-fé das pessoas. E não coloquemos tudo no mesmo saco. Infelizmente sei que há algumas pessoas, poucas, graças a Deus por isso, que uh, tentam extorquir dinheiro a, a, aos fiéis de uma forma errada e vivem de uma forma ostensiva. Uh, não sei se está lembrado que uh, a grande crise que ocorreu na Idade Média foi exatamente uh, por causa disso. Da ostentação que a Igreja na altura tinha e alguns uh, sacerdotes da época, alguns uh, padres da época se levantaram e se opuseram é essa ostentação, a essa riqueza que a Igreja tinha quando o povo vivia em miséria. E hoje em dia há várias outras comunidades que vivem desta maneira, infelizmente. Mas ainda bem que a maioria dos líderes espirituais não tem essa prática. Entre várias confissões religiosas, hoje encontramos pessoas sinceras, líderes sinceros, devotos à sua comunidade, devotos ao seu chamado e ministério, que servem a Deus e aos homens, com a integridade do coração, que são pessoas honestas, dedicadas e que muitas vezes vivem eh, muito aquém da maioria de, das pessoas da comunidade, porque são exemplo de vida. E isso é de louvar e essa é a grande maioria eh, dos líderes. Isso tem que ser dito também, porque às vezes as pessoas ficam com a imagem de que os líderes religiosos são todos eles, as pessoas que se aproveitam dos outros. Isso não é verdade. Há uma minoria, infelizmente, e há uma vergonha para o Evangelho que isso aconteça e tem que ser disciplinadas essas pessoas, mas ao mesmo tempo a larga maioria vive de uma forma exemplar e de uma forma honesta. E isto também é importante que seja dito. Por outro lado, continua o apóstolo Paulo ainda a tecer estas considerações aqui. No verso 10 ele diz, Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Ou seja, volta aqui a questão do contexto histórico. As pessoas estavam a dizer, ok, Jesus Cristo, voltando só a pôr os parâmetros, Jesus Cristo vai voltar, portanto não faz sentido nós termos a nossa profissão. Vamos ficar aqui em adoração, enfim, uh, não vamos ter a nossa profissão. E o apóstolo Paulo diz, então se é assim, se Cristo vai de facto voltar tão depressa que não faz sentido vocês terem a vossa profissão, então também faz sentido vocês não comerem. Porque Cristo para todos os efeitos vai voltar, então não comam. Quem não trabalha, não come. E realmente esta era uma lógica que uh, era correta. Porque as pessoas não queriam trabalhar, então não deveriam de facto uh, poder comer à custa dos outros. E infelizmente nós sabemos que o apoio social é uma das coisas mais difíceis de ser implementadas. Porque temos que avaliar as verdadeiras uh, necessidades, quem é verdadeiramente necessitado. E há muitas pessoas infelizmente que se aproveitam da boa fé dos outros para poderem sobreviver e continuam com esquemas, a viverem esquemas uh, para tentar daí tirar rendimentos mínimos, para tentar daí retirar uh, proventos de alguém de boa fé para poderem viver. E é cada vez mais difícil hoje uh, agir de uma forma socialmente justa. Eu lembro-me de um ou dois casos que vieram bater à nossa porta, pedir apoio, e nós como igreja temos como política não dar dinheiro a ninguém, damos sim géneros, ajudamos de uma forma efetiva, mas não dando dinheiro para a mão das pessoas, porque já temos verificado que as pessoas infelizmente usam mal esse dinheiro e é para proveito próprio. Quem quer ajuda efetiva normalmente fica muito alegre e satisfeito pela ajuda material em si mesmo, Portanto, não quer o dinheiro em si mesmo, mas quer a ajuda efetiva em determinadas áreas muito concretas. Eu lembro-me de um caso de um senhor que veio pedir dinheiro, que precisava fazer uma viagem, que tinha um trabalho num país qualquer aqui da Europa, e nós fomos e pagámos a viagem a esse senhor. Eu fui com ele diretamente à estação, comprar o bilhete, porque já sabia que eventualmente a pessoa poderia utilizar mal aquele dinheiro para seu benefício próprio. Comprámos o bilhete e eu fiquei com a sensação clara de que estava a ser enganado. Uh, apesar de comprar o bilhete a essa pessoa. Algum tempo mais tarde, essa pessoa voltou de novo, uh, procurando viu que a primeira vez já tinha recebido dinheiro, uh, ou a passagem de, de enfim, de, de comboio, e voltou a pedir uh, de novo dinheiro passado alguns anos. E vinha a saber de facto que essa pessoa tinha estado aqui em Portugal, tinha se comportado de uma forma muito pouco recomendada, ele dizia ser cristão, evangélico, mas, de facto, na sua prática, de nada denotava esse tipo de comportamento. E, às vezes, é difícil avaliarmos isto. Só algum tempo depois é que nós verificamos se aquela oferta foi ou não bem empregue. Esperemos, sim, que as pessoas aproveitem aquelas que são necessitadas, efetivamente, como uma ajuda para saírem dessa situação. Mas, por outro lado, temos aqui uma atitude que o apóstolo Paulo gostaria que acontecesse, que era as pessoas estarem na expectativa, sim, da iminência de Cristo, mas, ao mesmo tempo, a trabalhar arduamente. E isso faz-me lembrar uma história que se conta, creio que verídica, de um jardineiro que vivia num castelo na Itália e ele eh, cuidava muito do, do seu jardim, porque, enfim, era pago para isso, este era o seu serviço, e um dia um senhor foi convidado para ir lá visitar o castelo, almoçar eventualmente lá, e ele ficou muito fascinado ao ver aquele jardim tão bem tratado, aquelas vinhas tão bem tratadas, tão bem cuidadas, e ele perguntou, mas que jardim tão bonito, é de facto uma pessoa fantástica, este jardim está de uma forma incrível. Uh, para quem é que o senhor prepara este jardim tão, tão lindo? Uh, e o, o jardineiro diz, bem, eu preparo isto para o meu senhor, na expectativa que ele apareça. Então, e o seu senhor, quando é que ele aparece? Bem, ele já há 10 anos que não vem aqui ao seu castelo. Uh, e o jardineiro enfim estava a explicar o seu trabalho e este visitante uh, ficou surpreendido mas há 10 anos que, que o seu senhor não vem ao seu jardim e ele está tão bem arranjado e o jardineiro responde mas é claro, tem que estar bem arranjado este é o meu trabalho uh, Thomas, espera que ele venha talvez para a semana ou assim? não, não, eu para a semana não eu espero que ele venha ainda hoje mas se não vier, eu cumpri o meu, a minha tarefa, cumpri o meu dever como jardineiro deste palácio. E de facto era esta atitude que o apóstolo Paulo esperava que acontecesse nos cristãos daquela época. Ou seja, Cristo pode vir hoje, mas se não vier, nós fizemos a nossa parte, cumprimos a nossa tarefa, estávamos envolvidos na nossa missão, desenvolvemos aquilo que era a nossa responsabilidade de uma forma adequada. Alguém disse um dia nós temos que olhar para estas questões da vinda de Cristo como se Cristo viesse hoje mas como se ele só pudesse vir daqui a cem anos e trabalhar nesta dupla perspectiva da vida. E era isso que o apóstolo Paulo expressava aqui nestes textos. Eu vou voltar a ler aqui o verso 10 e depois ligo com o verso 11 e diz assim Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois de facto estamos informados de que, entre vós, há pessoas que andam desordenadamente não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. Ou seja, as pessoas sempre vão fazer alguma coisa se estiverem desocupadas a não trabalhar, vão inventar histórias acerca da vida dos outros. E realmente isto é um facto. As pessoas mais ociosas são as pessoas mais maldosas também. Porque têm muito tempo para maquinar o mal. Têm tanto tempo para pensar sobre a vida dos outros que andam sempre a meter-se na vida dos outros. E isto, de facto, é, é uma recomendação. Cuidado quando você chegar ao tempo de não ter nada para fazer. Não se intrometa na vida alheia aprenda a disciplinar o seu tempo, aprenda a se envolver. E eu creio que um cristão nunca está, nunca tem tempo para ficar desempregado num sentido vocacional. É óbvio que algumas pessoas, por vezes, ficam sem trabalho, mas ao mesmo tempo podemos continuar a desenvolver uma vocação. E o apóstolo Paulo diz... Estas pessoas que se intrometem na vida alheia, porém determinadas, eu exorto no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Ou seja, estas pessoas deveriam ter uma prática de trabalho constante. Ou seja, deveriam ganhar o seu sustento para comer o seu próprio pão. Porque estas, como não trabalhavam, viviam à custa dos outros. E, infelizmente, quando determinadas pessoas não trabalham, ou ganham do fundo de desemprego, ou têm um subsídio qualquer do Estado, enfim, às vezes vivem à custa dos outros, dos impostos que outros pagam. Mas quando são pessoas que compreendem a sua responsabilidade cristã, mesmo estando desempregados, mesmo estando ganhando um subsídio qualquer, são pessoas que se tornam úteis para a sociedade. Há tantos serviços voluntários que são possíveis serem feitos. Eu estou-me a lembrar de um caso de uma pessoa que tem formação superior, por vários motivos ela não pode estar neste momento a trabalhar, mas é uma pessoa que percebeu uh, o benefício do voluntariado e ofereceu-se a uma instituição particular de solidariedade social para prestar serviço à comunidade. E você já imaginou o tempo livre que você tem se pudesse dar 3, 4 horas por semana para cuidar, se calhar, de crianças no IPO, ou cuidar de crianças num hospital que precisam, às vezes, de um carinho, de uma atenção, que alguém lhes vá buscar uma coisa quando elas estão acamadas. Como seria diferente a nossa sociedade se as pessoas que estão desempregadas se voluntariassem para servir ao próximo? Pessoas que, muitas vezes estão a receber subsídios do Estado. Se pudessem voluntariar para servir as juntas de freguesia, as comunidades, as instituições particulares de solidariedade social, que tantas carências têm, muitas vezes a nível de mão de obra, pudéssemos nos dar como voluntários, talvez para a Cruz Vermelha ou outras instituições. Eu estou a falar de instituições assim ou acaso, ninguém me pediu para falar delas, mas eu sei que vale a pena quando nós nos colocamos ao serviço dos outros. E o apóstolo Paulo aqui fala disso. Um verdadeiro cristão nunca está desempregado, tem sempre qualquer coisa para fazer, porque pelo menos faz alguma coisa em prol dos outros, mesmo que isso não seja a sua profissão. Eu lembro-me de uma outra pessoa que estava desempregada, teve um ano inteiro desempregada, uma pessoa também formada, e ela foi-se oferecer a várias instituições de particulares de solidariedade social para apoiar essas instituições com o seu know-how, com os seus conhecimentos, e de facto essa pessoa tornou-se um pouco mais útil, sentiu-se mais utilizada na sociedade, não se sentiu tão tão incapaz, porque infelizmente quem está desempregado sofre, sofre com isso, procura emprego. Quem é pessoa preocupada com isso fica a sofrer, gostaria de ser mais útil. E o trabalho efetivamente dá-nos esse sentido de vida, sentido de utilidade. Então desafio-vos, se você me está a ouvir e é desempregado ou reformado, Ofereça-se numa comunidade, ofereça-se numa IPSS para poder apoiar, para poder ajudar e vai ver como a sua vida vai tornar-se muito mais significativa, com muito mais sentido, com muito mais valor. O verso 13 ainda diz, e vós irmãos não vos conceis de fazer o bem. Ora aqui está o que eu acabei de dizer, o apóstolo Paulo está a dizer, não deixem de fazer o bem possam trabalhar, possam se envolver uh, com o benefício das outras pessoas. Nunca fiquem simplesmente a vegetar por aí. Há sempre coisas que nós podemos realizar com utilidade para a sociedade. E quando nós não fazemos isso, infelizmente, é quando começamos a intrometer-nos na vida alheia e muitas vezes prejudicamos mais do que ajudamos. Se você está a sentir que está a patinar nesta área... Procure na sua comunidade uma, uma instituição e ofereça-se como voluntário para servir. De facto, é um privilégio ser voluntário ao serviço dos outros. O verso 14 aqui continua a dizer, Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, não vos associeis com ele, para que não fiquem envergonhados. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A saudação é do meu próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Aqui temos as saudações finais do apóstolo Paulo. Ele quer que as pessoas não sejam postas de lado. Não sei se reparam aqui no verso 14 e 15 e 16. Ele quer que as pessoas sejam integradas, ajudadas a perceber o seu erro e a mudar de atitude. Esta é sempre a uh, perspectiva cristã uh, de agirmos em disciplina para com os outros. Não é para marginalizar, não é para excomungar, é para ajudar a pessoa uh, a refletir o seu erro e a, a reintegrar a relação com Deus. Este é o grande propósito de o apóstolo Paulo fazer estas advertências finais. E ao mesmo tempo ele quer assegurar que é ele mesmo que está a escrever esta epístola, porque muitas epístolas falsas andavam a circular naquela altura. É realmente é importante nós termos na Bíblia esta segurança, compreendermos que ela é a palavra de Deus escrita para nós hoje. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. No próximo programa estaremos a olhar para o Velho Testamento, para o livro de Jeremias. Que Deus o abençoe ricamente. Até lá.